I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkommen tillbaka till Kästbens podden Malmö Edition, en podcast om fighting som presenteras i samarbete med Bonanza Boxing som har allt du kan behöva för din striking. Bra pris, kvalitet och passion i ett och samma paket så kolla in Bonanza Boxing. Mitt namn är Sebastian Wendel Martinez och med mig har jag en väldigt mätt och belåten Ali Faraj. Ja då, det är vitlökssås för hela slanten, yo! <laughs> Och ja, uh, yeah, vi ska inte uh, sådär, tramsa runt allt för mycket Även om vi kommer tramsa runt lite grann För att vi har en riktig monstergala uh, som väntar oss uh, Vi har klagat ganska mycket de senaste veckorna på kvaliteten På UCs kort Det har varit väldigt mycket Apex Det har varit väldigt mycket typ Okej, okay, det är ett bra main event Men resten av kortet, kortet suger nu har vi äntligen ett event där när jag kollar alltså hela underkortet är intressant mm. och till och med det tidiga underkortet har ett par intressanta grejer. Så ja, vi, vi kastar oss in i det helt enkelt. Ali, mm. titelmatch i Bantamvikt. Algermain Sterling gör sitt tredje titelförsvar men inte mot vem som helst. Den återvändande dubbelmästaren Triple C Henry King of Cringe Sehudo. En av de största matcherna man kan göra i de lättare viktklasserna just nu. Hur ställer du dig till matchen? Inte bara från ett teknikperspektiv men också från ett publicitets, sexighets, namnvärdeperspektiv. Är detta det bästa som har hänt de lättare viktklasserna på flera år? Ja, jag tror ändå alla stora titelmatcher kommer att vara det. För de får inte mycket kärlek, de här viktklasserna tyvärr. Mm. Vi nördar kommer sitta och snacka om bantanvikt tills kurserna kommer hem. Men mm. mainstream-fans gör kanske inte det. Precis, och just bantanvikt i sig, alltså det är ju vår ecstasy-division. Mm-hmm. Men vi ska också komma ihåg att det är lilla... Som flygvikt, alltså flyweight, fick leva. Och varför det inte dog var tack vare Henry Cejudo. Mm-hmm. Och, så hur jag ställer mig till den ur, ur ett publicitetsperspektiv hade jag önskat att den kanske fick mer uppmärksamhet än vad den får. Och tyvärr är det bara så. Och det här är ett återkommande tema att ju mindre viktklasserna, alltså ju lägre ner i vikt, desto mindre publicitet blir det. Alltså bara av ett rent så... Fram tills Sean O'Malley får en titelmatch och går in till oktagonen med typ Jake Paul och Little Uzi Vert i yeah. sin hörna. Liksom. Men, men ja, jag håller med dig. Det, det är tyvärr det. Och, alltså egentligen, oavsett vad man kan om teknik, historia, liksom typ, all de här grejerna. I slutändan, casual fans 
kan sitta och bara tänka Fan, en killen är mindre än vad jag är yeah. liksom. och, och tyvärr så, så spelar det roll Det finns en anledning till varför UFC kvoterar in alla de här värdelösa Tungviksmatcherna på huvudkort För att vem som helst vill se liksom Clash of the Titans, de vill mm. se två jättar slåss Och det betyder mycket det där För Tungviksktiteln är the baddest man on the planet Trots att det är typ bland de tunnaste Divisionerna på planeten Rent mm. talangmässigt det ser bra ut på tv. Alltså på, när, ja. när du ser en fighter gå in och hans huvud är ovanför taket på buren. <laughs> det ser säkert fett ut. Oh yeah. Men när, du vet så, när en fighter klättrar upp på trappan in i buren. Alltså bokstaven klättrar <laughs> ja. och kämpar sig in. Då är det, det, det är inte lika tilltalande. För Vilket den. en av de här säkert fick göra efter att vi kollade den här videon och fick se storleksskillnaden. Ja. Henry Sohudo är en liten kille. Alltså det är... Han är byggd som en... Ja, som, en, som en trädgårdstomte ja. liksom. det är <laughs> ja. Ungefär samma storlek alltså, typ Med hatten visserligen För de har ganska stora hattar ja. Men ändå det, det, det är en extra 5 cm Som inte gör honom jättestora tjänster Om vi ska vara ärliga men som med det sagt alltså, Jag det... vet dina 5 cm gör väldigt mycket glädje <laughs> jag, vet, jag vet, du behöver inte gå in på det Från marken <laughs> <Ja>. <laughs> alltså, Det som är fett med Sehuda då är såklart att han, han kallar sig för Triple C. Dels är han tvåfaldig mästare. Alltså dels i flygvikt och i bantanvikt. Han har med sig sitt olympiska guld. Mm-hmm. Och det, det är en väldigt särskild atlet. Han är en av de få på jorden som kan säga att han är, om inte redan, så är han en, liksom en utmanare om tronen för den bästa kampsportaren någonsin. Mm. Det är inte många som kan göra det. Och Faktiskt. Jag kan räkna honom på en hand. Ja, men faktiskt. När man tänker på vilka han har slagit i sina prime. Han tog en Dillashaw på steroider. Han var typ den första att på ett övertygande sätt besegra Marlon Moraes. Uh, han till och med dödade Moraes karriär, mm. kan man säga. Uh, den första att besegra Mighty Mouse i flygvikt. Det, han har ju verkligen... Och faktiskt var han gjorde mot de, till de två divisionerna Alltså Bantamik, det är extra i divisionen nu Men det var inte länge sedan där typ Ej, det finns Garbrandt och så finns det Cruz Och det, mm. det är typ det som finns mm. liksom. Faktiskt Så ja, alltså, han, han har ju verkligen lyft de divisionerna får man verkligen ge honom Men Kommer han kunna lyfta mästarbältet Lördag natt Det är en jättebra ställd fråga Och för att då ge lite Ett långt svar till en relativt enkel fråga Mhm. Eller relativt, Ali, det är en TikTok-generation Du har 15 sekunder på dig okay? <laughs> Jag har förlåt fem nu Men, <laughs> så, alltså, du har, Dels så snackar hans coach Alltså Hendrys coach snackar om att han, han har varit borta i tre år Men han är bättre än någonsin Och Vilket jag kan, jag kan säga på ett sätt Det finns alltså, för- och nackdelar Med att han har varit borta så länge tycker jag Och dels alltså, han, har, han är en livslång atlet Han är en av de få fighters Som har faktiskt ändrat sin stil att fightas på mm. och haft mycket framgång med det vilket får mig att tänka att han är en väldigt, han är en väldigt eh, på engelska säger man cerebral fighter, han tänker mycket mm. han analyserar mycket och som vi sa innan, vi, vi har snackat om det innan att man kan lära någon att hur man slår, nej att, att faktiskt hur man slår ett slag, men att slåss det är en annan femma mm. och Henry Sajudo vet hur man slåss Yeah. Han ser en människa framför sig Han tänker inte ja, men Jag har en öppen stance här Och så ska jag slå min höger och vänster alltså, Han anpassar sig till omständigheterna Och är bekväm att göra alltså, Han är en, f- 
en väldigt allround komplett fighter i den bemärkelsen. Jag vill minnas att han var den första som anpassade sig till calf kicks. Mm. Alltså, även när hans ben dog så lyckades han inte bara klara sig men vinna på avslut i följande rond. Mm. Alltså för allting som man säger om hur cringe han är och det finns mycket att säga om det och typ du kommer ha rätt så är han faktiskt en jävligt bra smart fighter. Det håller jag med till 100 procent. Och så, han är en smart fighter Han vet om han fightas han har, han har varit borta ett tag Han är en livslång atlet Vilket jag tror att hans nackdel i den här bemärkelsen För att han är äldre nu mm. Jag tror han är 35 plus Och han har en livslång karriär bakom sig Som också innebär en livstid av potentiella skador mm. Mycket slitage Bilen har kört långt yep. Till hans fördel Att det är de mindre viklasserna Absolut Men sen smörter han en yngre kille I Aljamain Sterling som kommer och alltså det finns mycket att säga om hur han fightas men jag tror att Aljamain Sterling har goda chanser att besegra Henry Cejudo och hur det kommer att se ut tror jag inte är vad folk kanske förväntar sig. Man har sett hans grappling, man vet att han är grappling tung men så vad han gjorde med Peter Jan och allt det här men jag tror hans, hans nyckel till framgång här är att faktiskt bara peta sönder Cejudo på fötterna. Jag tror också det, för att så som det är alltså, jag tänker inte ta någonting från Sterlings brottning för att den är, den är verkligen jättebra men jag tror att det hade varit ett misstag för honom att försöka att ha det som fokuset, han kan absolut ha det som B, C, D-plan att liksom ha det som en backup ifall någonting inte riktigt funkar på fötterna eller du blir träffad hårt och måste dyka liksom whatever, absolut men jag, jag, jag tror också det att, att försöka Göra det mot en olympisk guldmedaljörbrottning som har visat sig vara så effektiv på den fronten. De enda gångerna jag tycker vi verkligen har sett så hur du har problem det är på fötterna. Så jag tror absolut det är helt rätt väg att ta. Och jag tror också att kroppstypsmässigt igen inte för att detta ska bli för mycket America's Next Top Model men liksom Sterling är nog ganska stor för divisionen. Och det har många fördelar, men innebär också ett par nackdelar som till exempel att liksom hans sån center of gravity är mycket högre upp vilket gör det lättare för kortare fighters som Suhudo och som Piotr Jan att kunna få fällningar och nedtagningar lite, lite lättare. Liksom om, om vi kollar på första matchen mellan uh, Sterling och, uh, och Jan han blev skolad med, med nedtagningar och fällningar och trips och sånt så så jag tror också det att han har en jävla bra reach och nu när vi precis såg dem bredvid varandra och det ser ut som två helt olika divisioner. Vi vet att Sterling har bra kondis också, men det har också Suhudo. Så jag, jag, jag kommer till och med lägga ut en liten haka i värdet här och säga att jag tror att Suhudo har större chans till att avsluta matchen vare sig det gäller marken eller på fötterna. För att han, han har ändå lite power i sina slag. Alltså det, han kanske har lite så här T-Rex-armar. Men de, de, de har power. Alltså låt oss inte glömma hur lätt han sänkte TJ. Hur han manglade sönder uh, Moraes. Och jag tror att han är villig att ta de slagen för att pressa framåt. Mm. Uh, så jag tror att Sterlings väg måste vara den här uh, liksom Corey Sandhagen-typ peta sönder på yeah. distans, byta stance hela tiden vara rörlig han får inte vara stillastående i en sekund Nej. Jag, jag håller med dig där och det, 
som alltså Henry Sejudo som du säger han har ju han vet ju hur man skapar kraft man genererar kraft. Mm. Man tänker på sen kulstötare. Vad skiljer en kulstötare och en kulstötare? Jo men det är hur mycket kraft de kan generera ut i sin handflata för att stöta vårt mm. den här kulan. Det är en atletisk förmåga, det är en atleticism som Henry Sejudo har. Men det spelar ingen roll om inte du ger han möjligheten att använda den. Så ja. kan du lyckas på något sätt och få honom att försöka hela tiden leta, vara rörlig få honom hela tiden leta efter dig inte låt, ge honom möjligheten att sätta ner sin vikt och smälla till dig så har du goda chanser till att förneka honom någon slags vettig möjlighet till att generera kraft mm. och jag tror att just kroppstypen i det, här, i det här avseendet du har Alderman Sterling som är mycket längre han kan använda sina sparkar jag, jag skulle nog kunna tänka mig att han har mer framgång med höga sparkar än låga för att Sergio har inget yeah. problem med att fånga sparkarna kan du, kan du träffa någon med dina höga sparkar upp hans händer och få bort dem från möjligheten att komma ner och greppa någonting på dig? Mm, väldigt bra poäng. Mm, så det jag är... tror också det för att det är mycket större chans att någon kommer fånga en spark om den är mot låret eller kroppen. Mm. Inte så många som vill fånga sparken när den är mot huvudet. Det Nej. Är, ja, det är och jag tycker det är konstigt. Alltså, just det här med att folk tar sparkar på armarna till exempel. Det är inte många som glider undan dem och så här som man ser kanske traditionella tajboxings stilarna gör. Mm. Och då kan man säga att ja, det finns ju möjlighet att när du lutar dig bak där så sätter de upp en nedtagning. Absolut. Men man kan, allting i sitt sammanhang. Så du kan säga till exempel Andersson Silva eller du säger Israel Adesanya kanske duckar sparkar. De flyttar sig undan dem till exempel. De kanske fångar dem när de kommer i midjan och det här. Man ser inte lika mycket av det än vad tycker jag. Faktiskt. Och det är konstigt för att det finns en hel värld av kampsport som i thai där man gör så på det sättet. Man tränar på det här mycket och hela tiden. Men jag tror att Sterling kan vinna mycket på långa sparkar, långa jabbar, mycket rörelse. Finta mycket mot Henry Sejudo. För det var ändå länge sedan vi såg honom fighta. Så de här tre åren om vi, kan, om vi kan få någon slags ledtråd om vad han har för planer så kan vi få de ledtrådarna genom att finta. Se hur han reagerar. Vad är det han gör när jag fintar? Om jag fintar en spark, sträcker han sig ner. Om jag fintar en jabb, duckar han ner och försöker gå under min arm eller någonting. Då får vi något hum om var han är på väg. Vad är hans plan här? Och sen därifrån kan vi bygga upp. Kanske lägga samma fintar för att se vad det försöker han throw me off här. Försöker han lura mig? Eller är det här ett mönster, ett invävt mönster han har liksom planerat? Mm. Så mycket fintar på avstånd. Och han har just avståndet så han, vin- han har mycket att vinna på utsidan här. Um, om det skulle hamna på marken så... Tror jag inte det. Alltså så, det, det om Sergio kan hålla sig disciplinerad för jag är övertygad om att han har de bästa träningspartnerna han, han, han skapar de bästa förutsättningarna för sig själv. Jag vet om att han har varit på flera sådana här BJ-camps eh, jag har sett han i sam, sammanhang med Gordon Ryan till exempel mm. så grapplingmässigt och saker att kunskapen har nu omkring sig och vi har snackat om det här tidigare att man behöver vara bra nog brottning, bra nog grappling de har de här grundläggande hörnstenarna i ditt grappling game för att hindra Sterling för att få någon slags grepp och utnyttja. Hindra honom från att sätta dig i sårbara positioner. Så kan han ha bra, bra, vad heter det, bra möjligheter på marken. Men jag tror det är mycket begärt mot någon som Sterling. För han är riktigt vass på marken. Han är lurig. Alltså bara hur han kontrollerar Peter Jan så länge från ryggen. Alltså det där, det där är något märkvärdigt. Jag tror inte Peter Jan är någon duvunga på marken. Jag tror inte det, han är ovan vid att någon har hans rygg. 
Men det var något annorlunda när Aljamain Sterling har din rygg. Låt oss inte glömma att Aljamain Sterling är hittills den enda UFCs historia att få ett armtriangel från botten mm. mot Takeo Mizugaki. Alltså det, man ser aldrig det. Alltså jag har nog aldrig sett det sedan dess mm. eller innan för den delen. Jag tror också att han är en väldigt underskattad grappler. Låt oss inte glömma hur snabbt han tog Corey Sandhagens rygg i deras match sen. Jag tror inte den matchen ser likadan ut de möts nu. Jag tycker egentligen väl inte att den matchen var representativ över hur bra Sandhagen egentligen är. Men att han tog det tillfället i akt. Alltså det var en, en split second som man liksom lyckades utnyttja och, och fick det. Jag tror också det att på marken så är nog Sterling ett större submission-hot. Tvivlar inte dugg på att Suhuda har drillat och tränat men jag tror inte det sitter i muskelminnet på samma sätt att vara lika offensiv på det sättet och få framgång med det. Mm. Så ja, men då är vi väl båda två på, på Sterling-tåget. Det tror jag. Ja, jag, jag vet inte om man får ett avslut för att se då ett stort huvud som är svårt att, att slå av. Mm. Men jag kan definitivt se Sterling vinna ronderna. Vinna ronderna tror jag just det här kommer behöva. För att det, det är ett litet frågetecken i Henry, Henry när han kommer från alltså, tre år senare. Mm. Alltså på kort tid ändrar han om sin stil. På tre år så har han hunnit ändra om en del också. Och sen är det bara så mycket du kan göra för att ändra om som inte folk har sett. Men jag tror att han kommer behöva sig en, två runder i alla fall för att kanske se lite vad, vad det är han har planerat och kanske få en hum om vad, som, vad han kan förvänta sig. Och just att vinna runder tror jag, det, jag tror det är det han behöver. Vinna mm. runderna. Ja, ja, men då, då lutar vi båda två mot Sterling på domslut i så fall. Så får vi se hur fel Filip Dassén är ute sen om man inte är det. <hör> sen i den delade huvudmatchen skulle vi ha sett Charles Oliveira mot Benel Darius banger till match som har bokats om. Och istället för den så kommer vi få Gilbert Burns mot Belal Mohammed Och som du påpekade Ali, Burns slåss för tredje gången i år mot topp 15-rankat motstånd Galen vändning här efter att precis ha utklassat Jorge Masvidal Så går han nu, alltså Kan man kalla Belal glödhet för jag tycker egentligen inte det han är väl hyfsat ljummen och hypemässigt Men mm. man kan inte ner Han är obesegrad i nio raka eh, Inga förluster men han har ju no contest För att då Nästan blivit brutalt ögonpetad Av Leon Edwards ja, Han behöver ju bevisa sig Han behöver ha en så kallad breakout performance Han behöver slå sig in på marknadsför, In i marknadsföringsmaskinen Behöver ett highlight här Och jag tror att hans förra alltså, Han, han nok, avslutar ändå På fötterna yeah. Sean Brady och, och det var typ till och med i Abu Dhabi Vill jag minnas Men det räckte inte heller för att vara hans alltså det, det känns som att folk fortfarande alltså, Betraktar Belal Mohammed som en kartad tramadol liksom det, <laughs> nej, alltså Vill jag somna så är det det, jag, och det känns, jag, jag ser inga Belal Mohammed fans ja. Riktigt där ute Han försöker han, försöker, han gör allt han kan för att yeah. vara karismatisk Och vara där ute Men typ, det, det funkar inte jag, jag, jag kan inte ens sätta fingret på varför. Ja, yeah. alltså han, jag tycker han gör många rätt saker för att synas och bli omtyckt. Han, han, är, han har nyligen blivit särskilt aktiv på Reddit. Han lägger ut mm. roliga memes. Han kan, han kan ta ett skämt. Han, han dishar ut det lika bra som han tar det. Mm. Uh, och dock så det är, 
jag tycker alltså alla pusselbitar omkring liksom så han han sträcker ut en liksom så han sträcker ut sig själv han gör det, det han behöver för att synas han snackar han trashtalkar han utmanar folk uh, han, han gick från brottare till striker nu mot Sean Brady mm-hmm. har visat en utveckling en potential alla de pusselbitarna tillsammans bäddar för en breakout performance dock är det Gilbert Burns han möter nu och jag har svårt att se att det kan bli en breakout performance. Det kan potentiellt bli en riktigt tung match. Mm. Uh, det kan också bli, jag kan säga hur det kan, skulle kunna bli en jättetråkig match också. Men om det är någon gång han skulle kunna vinna övertygat, övertygande mot Gilbert Burns så är det nog när han har gått tre matcher på fyra månader. Det, det, det kan jag se som det enda som talar mot. För att när, när jag var på väg så tänkte jag liksom typ, okej, okay, men hur, hur gör Belal för att slå Burns liksom? Fötterna, nej Han ska inte stå och, och Växla slag med, med Burns Kan han äh, Dyka in och ut liksom Hålla sig på utsidan Och, och, och peta och peppra äh, jag, jag, jag är inte Helt över alltså, jag, jag tycker fortfarande att han striking är jättebra jag, jag, tycker, jag har sagt detta länge Sean Brady, den mest överskattade killen I hela divisionen En kille som har noll striking Visst, väldigt snygga tatueringar Och väldigt snygg grappling men det kan bara ta dig så långt. Inte ens särskilt bra offensiv. Alltså typ, han är typ som en sådär, ADCC-kille som bara gått direkt från mattan in i UFC. Uh, Okej, okay, vad ska jag Ska han brotta ner Burns? Det kan han väl göra, men fan, inte ens Hamzat vill ha så mycket med Burns att göra på marken. Nej. Han får ta risken. Ja, exakt. Så var ska han ta honom? Det måste vara så här, precis utanför Burns distans för typ hans senaste match typ man kollar på typ uh, Vicente Luke och Wonderboy vad gjorde han där bara nedtag offensivt framåt ner alltså typ stoppade på det sättet det kommer nog inte funka mot Burns så jag skulle vilja erbjuda ett motperspektiv här mm. så absolut det man kan, Nej, tänka, man, kan, inte <laughs> man kan tänka sig absolut som du säger att, att distansen hålla distansen och allt det här det är ett sätt att vinna jag skulle också kunna se hur Bilal kan användas hotet nu av sina nedtagningar, av sin grisiga brottning för att få ännu mer framgång på fötterna mm. och sen senare in på ronderna börja ta ner, hålla ner det, grinda komma Burns eventuellt upp vilket jag tror han kan fortsätta det här regnet av slag alltså det här, en grisig match tror jag Bilal har potential till att göra mm. och det är nog ett sätt man kan vinna mot Burns för alltså Burns som vi sa mot Hamzat Det var en grisig match Det var det, men alltså Burns var ett slag ifrån Att vinna den matchen också mm. alltså det, det var ju sylvast och jämnt Där inne liksom det, Absolut, det är ett sätt Men alltså Burns, han got that dog in him. Mm. Alltså, Han backar inte för de där grisiga krigen så. Men jag tror alltså, så Om man tar i, i, hänsyn till att han har gått Tre matcher nu på kort tid Ja yeah. Det finns ett, alltså en poäng i att vila också och att låta sig själv återhämtas. Och det är också alltså tjusningen med Burns är att han tar alla matcher. Han är grym, han är stabil. Alltså han är bara, det är svårt att inte gilla honom. Ja, verkligen. Men jag tror det kan vara till hans nackdel här. Om någonting så kan det vara till hans nackdel här att han skulle ha haft nytta av att um, få återhämta sig lite mer. Ja, faktiskt. Alltså, Belal är ju verkligen någon som man vill ha tre månaders camp mot. För att, alltså, bra kondis, bra press, allt det där som du säger kan verkligen grisa till det. Vilket ironiskt nog är ganska haram i detta <laughs> fallet. Men ja, hur som helst. 
Det, det, jag, jag, hade, jag hade definitivt velat liksom ha tre månaders camp, ett ordentligt camp, inte en snabb sådär, återvändning på det sättet. Men alltså, jag, jag vet inte. Jag vill fortfarande bara. Jag, jag, jag är inte övertygad av Bilal. Jag, jag, mm. jag ser inte honom som champmaterial än. Även om det tog slut på ett väldigt horribelt sätt. Jag tyckte när han mötte Leon Edwards. Han hade noll att säga till om där fram tills den sjuka ögonpetningen. Så även om detta nog är den bästa chansen Belal kommer ha mot Burns vet jag inte om det räcker. Jag, jag kommer säga good guy with a good dog inom. Jag, jag säger ändå Burns i denna. Jag, jag, mm. jag, jag kan se Belal vinna domslut här. Mm. Det är ju bara tre ronder också. Så, ja, men Samtidigt är också två ronder mindre att kunna trötta ut och stala lite grann. Jag tror att hade det varit fem ronder mm. hade, det varit, hade jag varit lite mer osäker. Mm. Men i och med att det är tre ronder känner jag att Burns kan nog hålla emot länge nog och sen få nog uträttat på fötterna yeah. för att uh, kanske till... Alltså jag blir inte ens förvånad om man får ett sent avslut, men jag, jag, jag lyttar mot Burns här faktiskt. Ja. Yeah. Ja, jag, jag, jag är lite kluven i den här matchen Det är en sak också som är värt att ha i åtanke Att Bilal har gått ihop med Khabibs team och Det är sant Jag har tränat med de grabbarna Vad det gör för skillnad kan man spekulera om Jag tror i stadiet av hans karriär nu Tror han har som mest nytta av att få lite sådana inputs För hans stil lämpar sig väl För att få höra från andra framgångsrika brottare Och om han, han kanske har fått lite så Ja, men lite perspektiv på att komplett, få ett kom, mer komplett game. Mm. Och jag tror de små nyanserna, om han har fått dem från Khabibs team då, skulle kunna vara, vara... Små nyanser, ja, men i hans game gör de stor skillnad, tror jag. Det, det kan definitivt vara en avgörande faktor faktiskt som snyggar till det lite grann. Ja. Yeah. Jag tycker att han ska inte göra en hel omvändning och bara typ, okej, okay, nu ska jag satsa på att bli knockout-artist. Liksom, nej, har det är för sent för det. Yeah. Du kan snygga till din striking lite grann, kanske få upp ditt sparkgame lite grann, men ja, det, är inte, det är för sent att vända på stilen. Men ja, det, det, det tror jag är väldigt bra poäng. Och säkert något som kan spela roll, men, men det är sällsynt. Jag tror fortfarande på good guy burns. Alltså. Yeah. Jag har ingen liten så häst i det här racet på något ja, men sätt, men jag, om, jag skulle välja, om jag var tvungen att välja... Mm-hmm. Så bara för sakens skull skulle jag nog säga Bilal. Mm. Ja, men det, det är jag helt med på. Det. Jag, jag väljer att vara avsnittets Andres och bara välja Latinos. Så. <laughs> <laughs> Sen nästa match. Uh, ja, riktigt toppmatch i Damus Dråvikt. Före detta mästaren Jessica Andrade mot Jan Xiaonan. Kan Xiaonan bli nästa uh, Zhang Weili? Är hon nästa kinesiska stjärna? Detta är ju i så fall matchen som tar henne dit. Men jag vet inte. Jag, jag tycker att på många sätt så har Jan Chanan typ varit i Zhang Weilis skugga på något sätt. För att det känns lite grann som att allting hon gör är lite mindre imponerande mm. på något sätt. Uh, typ jag känner mig ganska säker på att hon skulle ta McKenzie Dern, vilket liksom hon gjorde sådär, men... Jag tycker inte McKenzie Dern är jättemycket Alltså hon har bra grappling men hon har inte Ett komplett game liksom, Så den matchen ser inte med sig jättemycket Jessica Andrade är en, 
en läskig tjej att möta i byrån. Alltså hon har knockouter i typ tre olika divisioner i UFC. Vilket det är typ hon, Conor McGregor och fåtal andra som ens kan påstå det. Hon slår otroligt hårt. Även i matcher där hon håller på att förlora som i rematchen mot Rose. Där typ, ja, sista runden där hon hade Rose lite grann på halisen då. Mm. Men samtidigt vet vi att en seger över Jessica Andrade betyder någonting. Det är förmodligen det som kommer ge dig en titelchans. Så jag, jag, jag slänger över bollen till dig Ali. Vad, vad säger du om denna matchen och vem har du? Jag, jag, jag är väldigt nyfiken på Shaunan. Hon tränar också på Team Alpha Male med ett gäng andra kinesiska fighters vilket mm. är jätteintressant och man blir lite så mm, nyfiken på att se hur utvecklingen går där. Ja, jag tror att nyfiken på om Kina sponsrar i Team Alpha Male. <laughs> <Någonting sånt. laughs> Han har inte heller förvånat mig. Alltså. <laughs> Alla där har fått en Apple. <laughs> en iPhone. <laughs> så det, hon slår hårt, hon, är, hon slår snabbt och väldigt bestämd. Eh, och hon har ju mött titeluppmanare tidigare men hon har inte liksom Vinner nu så har hon ju besegrat en för detta världsmästare. Mm-hmm. Men sen har du Andrade. Alltså som slår som en gay noshörning. <laughs> Inte jätteviktigt vilken läggning hon har. Men alltså, hon, hon är en riktig noshörning. Det är hon. Alltså, hon, alltså, hon tågar fram med... Hon vet inte vad ordet bakfot betyder. Liksom. Mm. Att det är bara framåt hela tiden... Och det är jättekul att se och jätteunderhållande. Och det har ju gjort att hon har fått liksom, ha ett bälte runt midjan mm. i ett tillfälle. Hon kommer från en, alltså hon förlorar mot um, Aaron Blanchfield. Ja, just det. Ja. Och ja. det skulle man kunna säga som ett, alltså, så, en fluk eller mist, alltså, så, ett misstag från henne. Det var mer att hon kanske underskattade Blanchfield än vad det är att hon inte kan besegra någon som Blanchfield. Kan, kanske sen alltså jag, jag tror alltså och jag menar detta på det bästa möjliga sättet. Jag tror vi har sett ungefär hur bra Andrade kommer bli. Mm. Jag, jag tror inte vi kommer se jättemycket mer komma ut en, en råk alltså typ en stående armträngel. Det får du ju egentligen bara när du är omänskligt stark. Mm. Uh, för att om du har bra teknik så kommer du ta ner dig till mattan och göra det säkrare och bättre där. Jag, jag, ja, alltså det bara alltså, vara lite nörd nu här. Mm. För du nämnde innan, Aljamain Sterling, han tog en armtriangel ifrån botten. Från botten ja. Ja. Det finns lägen. Man, kan, alltså, du vet, man har en bild av det som man lär sig en armtriangel och hur en maskar sätta en armtriangel. Om du har låst din arm runt någon och du har ett bra grepp nog och du får med deras huvud och deras arm om du bara håller det tillräckligt länge så kommer de att somna. Så det, det finns ju ett sätt, som du säger, ett säkert sätt att ta det på mm. och minimera risk. Men just med en armtriangel Alltså om den sitter, det finns väldigt lite man kan göra där. Och Varför ser vi aldrig det? Alltså jag tror det dels behöver, det behövs, det finns vettigare saker att göra från botten då, i Aljamain Sterlings fall. Mm. Men är man sån, alltså så, eh, vad ska man säga, tricky grappler som han är, alltså riktigt så listig grappler, då kan du få till sådana små fulingar som inte man ser i vanliga fall. Mm. Samma sak i Andrade's fall. En duktig grappler har, sin, har styrkan på sin, på sin sida, men och tillfällena kanske inte visar sig alltid hon kommer nog vilja slå på dig mer än vad hon kommer vilja krama sönder dig så de, de lägena är sällsynta för det men när de väl finns och de tas vara på så är det väldigt svårt att göra någonting mot det och så med, med Andrade då 
hon vill komma upp i toppen snabbt nu. Mm-hmm. Alltså hon vill ha en möjlighet att komma tillbaka till toppen. Hon är sugen på att få tillbaka bältet. Och en vinst mot Shaunan skulle lätt kunna vara en språngbräda för henne. Och jag, jag tror hon kan få det. Alltså som sagt, jag, jag har inte varit jätteimponerad av Jan Shaunan hittills. Jag kan ju liksom, hon blev ganska... Jag, jag, trodde, jag var lite mer hypad på henne innan och sen så fick hon en väldigt övertygande förlust mot äh, fan heter hon inte Claudia Gardelia, förra mästaren som blev söndermosad av äh, Whaley. Uh, Kla- äh, Sparza. Yeah. Så, alltså, man glömmer hennes namn. Till yeah. för, och det var den enda underhållande matchen jag någonsin sett med henne för att hon fick liksom typ side control och sen äh, krucifixposition och anbågade sönder Janshanan. Mm. Så, och sen, ja, men ja, sen dess så har ju Shannon återvänt till vinstkolumnen. Alltså egentligen ska Shannon vinna denna. Mm. Hon är mer teknisk, hon är mer allround, hon har allt det där. Men en del av mig säger att Andrade kommer få in någon träff. Mm. Och det är inte egentligen det smartare bettet. Jag, jag är ganska säker på att Jan Shannon är oddsfavorit här, men Någonting säger mig en Jessica Andrade som är lite sur över att det gick dåligt senast mot Aaron Blanchfield. Fattar att hennes tid håller på att rinna ut titelmässigt. Allt är det ringet, satsar allt nu, gasen yeah. i botten. Gasen på höger sida, aldrig inte på vänster för att det var lite oklarheter för några avsnitt sen med det. Jag säger faktiskt Andrade, jag känner mig inte lika säker. Alltså det här är det bara en sån känsla jag har. Hjärnan säger hjärnan, men, jag, jag, men hjärtat säger Andrade. Ja, jag skulle inte säga något emot dig egentligen. Men jag tror om jag skulle fått pengar att lägga hade jag nog lagt på Shaunan. Det är egentligen, jag skulle säga det är det bättre bettet förmodligen. Mm. Ja. Det är en jätteintressant match och jag vill se jag vill se mer av Shaunan. Jag tycker hon är kul att kolla på. Mm. Och jag ser mycket potential särskilt med tanke på att nu är hon också på Team Alpha Male. Många småttingar som tränar där. Och, um, och kolla hur bra det gick för Sångadong som också är där Så ja, det, det kan ju mycket väl betyda någonting Jag hoppas det smittar av sig Nej men jag skulle nog vara beredd att säga att Shaunan tar detta mm. Ja men det, det är fullt, fullt rättvist Sen, uff detta är en riktigt bra match 16-0 obesegrade Movsar Evloev tar sig an den mest högljudda rednecken i divisionen Bryce the Earth is Flat Mitchell uh, <laughs> Som nyss fick sin första förlust uh, Jag kan säga att han blev tillplattad <laughs> Av Ilya Teporia i en vinst som hördes runt hela världen Den har du tänkt på AR-15s Okej, den har jag inte tänkt ut så noga men, uh. <laughs> Alltså, han... Uh, jag tycker det är tråkigt. Var du färdig? Förlåt. Ja, jag var färdig. Det var, det var, där, där var den sista så, så ja, smaklös. Men ja. Vi kommer ju med på platta jordklot sen. Det men, alltså, Mitchell, jag tycker det är lite tråkigt när fighters... Alltså det bästa sättet att ta en förlust för mig är när någon säger bara så, vet du vad, jag gjorde mitt bästa. Det här gick inte vägen för mig. Jag var helt förberedd. Jag tog matchen, jag visste vad det innebar. För i stort sett så är det alltid. Mm. Du tar matchen och du är beredd på vad det innebär. Du skriver inte undra om att du är beredd på vad det innebär. Men Mitchell kommer ut och säger att han var sjuk och allt det här. Vilket inte behöver vara en osanning i sig. Mm. Men det behöver inte nämnas heller. Alltså bara kommer och säger typ så här. Hej vet du vad, jag, jag förlorar den här killen. Han är på väg upp mot toppen. 
Uh, jag vi kommer, det var... vi kommer ses en dag och jag kommer göra en bättre match mot honom då. Jag tyckte det var lite ironiskt att han klagade på att liksom, ah, men jag, jag känner mig pressad till att ta matchen på grund av pengamässiga skäl och sånt. Det var typ, ha, det är nästan som om någon slags... Uh, ett slags socialt skyddsnät kanske hade hjälpt dig och kanske hela den här monopolkapitalismen som du förespråkar så hårt Oj, bet en dig i röven? Ja. Det, det är som den It's always sunny me, men det är typ oh, Did somebody get exactly what they deserved? Ja. <laughs> men ja, alltså, Han kan inte tänka längre man näsar räcker Nej, alltså typ ej, Hans hela jorden är platt grej Det är det minst kontroversiella Om honom där av AR-15-grejen Alltså egentligen det är nästan för deprimerande Att gå in på så vi kan kanske låta det vara till en annan gång Men han har några riktigt Tokiga åsikter ja. uh, om, om världen och samhället Men uh, han, han får ju ingen snäll återkomst nu För han Nej. hade en obesegrad topptalang I Ilya Toporia i sitt förra match Ja, väldigt ensidig match Och nu får han också en icke-fördelaktig match uh, Ja, Mofsar som uh, ja, 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 Jag känner Evlov har alla svaren på marken Känner mm. jag alltså, vi, vi har sett detta nu innan Att på marken, det var en tid När de här supergrappersarna Submission-artisterna, de kunde göra sitt Men nu har vi sett att den här typ Dagestan-brottningen neutraliserar den stilen Så pass duktigt Och Evlov alltså såg jättebra ut Senast med Danny Gay Som är en ganska underskattad kille i divisionen Tuff för vem som helst liksom. jag, jag, jag sitter på Evlov-tåget mm. alltså, jag, jag visste inte att det fanns ett Evlov-tåg innan men... Det är ett väldigt litet tåg Och hela tåget är tyst kopé För att ingen snackar så det... Ja. <laughs> så, Och det, det, det var det jag fick bekräftat När jag väl kollade upp honom För att han har ingen match som riktigt så sticker ut Han är liksom så alltså, Relentless brottare alltså, Han bara mm. ligger på det som klister Kedjebrottar som bara den Kan slå stående som på marken Men han har ingen riktig prestation Som sticker ut Inget som man riktigt ja. sa, inget Instagram-klipp du kan klippa ihop och säga att typ det här snubben fightas i helgen på det sättet. Han har väl inte ens ett avslut i så. Han har bara decisions. Ja, det, 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 det är lite det. Han är inte, han är inte Arman Sajuki spännande direkt. Men alltså, han har ju slagit bra kid. Danny Gay, Hakim Dawodu, Nick Lance, Mike Grundy. Alltså det, det är ett klart godkända namn, speciellt de två sista liksom. Mm. Så jag tror det här kan vara en språngbräda för honom. Det här kan vara en breakout performance. Vi snackar om att Bilal också inte har riktigt någon, någon sån prestation som sticker mm. ut. Någon som man bara, wow, den matchen. Alltså visst mot Sean Brady, det var ju väldigt särskilt. Men det var ju relation i kontrast till hans andra prestationer. Ja. Och, och det var på en gala som var en, en av typ, var inte det Oliveira mot Machachev? Jag minns Eller, inte. Det var någon sån megamatch i alla fall. Så ja. den, den fastnade i skuggan lite grann av allt annat. Så jag, jag tror nog väldigt mycket på FLOF. Det är ett säkert bett, hade jag sagt. I en värld av osäkra bets genom år. Ja, jag, jag känner också att den är hyfsat säker. Sen, ja, den här känns ganska osäker. För att jag kan se scenarier om båda två. En, vad är det med MMA-fighter som tror att jorden är platt? Alltså jag vill säga slag mot huvudet. Ja, det måste väl vara det. Alltså, vad är... Vad vinner någon på att lyra folk på jordens form? Mm. Alltså det har jag aldrig fattat. Liksom, vad, vad vinner NASA? Eller vem du, ödle människorna? Vad de här jävla skogstokiga rednexen nu tror på? Vad vinner de på att ljuga om jordens form? Alltså, vad, ja, fast, vad är poängen? Det här det är liksom en... Det krävs lite sunt förnuft. 
Och jag vet inte, det, det finns många tokiga åsikter bland kampsportare. Många konspirationsteorier. Ja. Jag tror någonstans har det, det är lite så utbildningsnivå också. För att mm. det har ägnat en hel livstid åt att träna på att slå någon och att undvika att bli slagen. Det har nog inte lagt mycket mer tid på annat. Och ja, men säg att många kommer från en bakgrund där man är lite så anti-auktoritet och lite så... Ja, men ja. Fight, fight the power. Misstro, auktoritet och sådana. Ja, Okej, okay, det kan ja. jag förstå. För så, alltså, kanske en blandning av allt det. Men det, alltså, man blir ändå lite så... Det är många fighters jag inte vill följa på sociala medier eller höra någonting ifrån för att jag blir bara besviken för att jag gillar någon som fighters. Oh ja. Och sen man... hey, jag, jag tycker Bryce Mitchell är jättekul att se på mm. men jag kommer rosta sönder honom utanför matcherna. Liksom. Det är... Samma sak med Cron Gracie som också slåss på det här kortet. Ja just det, ja, det var han vi skulle komma till. Yeah. Men ja, han, han är ju då en av de flat earthers då. det var där vi kom in på hela den ranten. Men ja, Cron Gracie gör återkomst efter fyra år, fem år. Han har varit borta länge. Ja, ah, det var väl längre än det. Ja, det, det känns men jag vet så. 2019. 2019 okay. så blev det fyra nästan. Ja, nästan fyra. Jag, jag trodde det var lite Men det känns som att det var nervighetsen. Ja, för det var när Cubs Swanson liksom ändå höll på jag tror han var på en win streak och allting sånt så det därför det känns som jättelänge sen. Men ja, Cron Gracie gör återkomst mot den heta kanadensaren Charles Jordan a.k.a. Air Jordan Air Jordans <laughs> men c'est français Air Jordan uh, en riktigt rolig match jag har varit jättehypad på Charles Jordan men mm. alltså, jag, jag måste erkänna han, han är inte champ material tyvärr, han mm. är en underhållande kille som ger valuta för varenda öre man spenderar på honom, han är underhållande som fan Mm. Han är inte en komplett fighter Han har för många roll i sitt game Men fan vad rolig han är offensivt Och uh... Jag tror det här kan vara Nej jag, jag, jag fastnade Bara i mm. ett Han är en av de fighters han är som är Typ han, Arman Sarjukian Det är vissa sådana fighters som bara typ, Spelar ingen roll, jag är ride or die med de killarna liksom. yeah. Warrior, alla dem ja, Jag är med på vad du menar det, det, det känns som att, han, att Cron Grace har fått en vinnbar match i det här fallet. Ja. En match som kan bädda för underhållning, men som ändå är till hans fördel. Det här är så klassisk striker versus grappler match. Verkligen, Där, verkligen. Alltså Cron Grace, vi har inte sett jättemycket av honom så, men han, det vi har sett är i alla fall att han är lite stryktålig eh, av det lilla vi har sett. Um, sen tycker jag att alltså, du vet, han kommer in i UFC med 4-0. 4-0. Yeah. Det är liksom unheard of. De enda som kommer in med så få matchkar har ett efternamn som är Lesnar eller yeah. Nor- Northcutt. Yeah, alltså, det är väldigt sällsynt. Eller Punk. Eller Punk, ja. <laughs> Sen är det kanske inte hans juridiska efternamn. <laughs> Mr. Punk. <laughs> I alla fall. Så, han, är, han är ju liksom med i UFC dels för sitt namn, men han har ju också gjort bra ifrån sig MMA. Mm. Sen är han på elitnivå i MMA. Det går att ifrågasätta. Och det tycker jag är helt befogat. Mm, alltså det såg inte bra ut stående mot Cubs. Alltså jag älskar Cub. Stort Cub-fan. En av mina favoriter i divisionen. Men han straight up stylade på Crown Gracie. Alltså det var liksom... Alltså det var som att Crown Gracie trodde det var Halloween och skulle liksom kluta till en slagsäck. Mm. Att, alltså shit, han åt de slagen som att han var diabetiker och de slagen var hans insulin liksom. Det är Jesus. Ja. Det, är, det är synd för att Cap Swanson som din femte match eller sjätte match 
det är lite väl mycket alltså det är lite väl mycket. Ja. Så lite tufft matchad för tidigt relaterat till hans erfarenhet. Men på pappret ska hans grappling kunna funka mot Cub Swanson kan jag, kan jag tycka alltså på pappret. Mm. Men sen så fick man också inse att typ ah just det man måste få ner matchen till mattan också. Man, man, man behöver någonting som får dit det. Man, man börjar inte i en sådär 50-50 position uh, uh, på marken. Precis. Uh, sen hoppas jag att uh, Crown Gracie inte tror att det är att striking är en konspiration uh, som regeringen vill lura in på folk. Uh, Hoppas han har tränat lite boxning under de här fyra åren. Jo, men det tror jag. Det, det tror jag verkligen. Alltså, han, han har tränat massa av, Han har ju varit liksom, alltså, en bra polare. Så vet jag vet är han fortfarande polare med Dias bröderna. Och det, ja. det är liksom där de tränar mycket boxning. Han hänger med på dem. De går ut och springer tillsammans. Rökar en fet uppe på berget i Los Angeles någonstans. Eller, alltså. Vem avundras inte det? Så det är liksom, han, han har liksom alla han har kunskaper omkring sig. Han tränar, hans polare tränar mycket striking. Så han har ju nog absolut liksom förutsättningarna för att utveckla ett striking game. Sen, jag vet inte hur mycket han har kvar i MMA på den här nivån att ge. Men den här matchen är nog alltså det, till hans fördel, hade jag sagt. Jag kan säga att den här matchen kommer säga väldigt mycket om hans karriär framöver. Tror jag. Mm. För att om inte han vinner denna, då... Så hur mycket lägre ner kan du gå och inte bara be liksom en bottenskraprensare på något sätt? Liksom. Det, jag, tror att UF, alltså, jag tror att UFC betalar bra pengar för honom och jag tror inte de är intresserade av att betala de pengarna om inte han kan producera. Jag tror han tar med sig alltså producera resultat. Liksom. Och jag tror att han, han, tar med sig, han tar med sig många ögon från grapplingvärlden. Det är alltid spännande att se en Gracie fightas. Och han är nog en av de få Gracies som eh, jag tycker i alla fall har varit, är, är särskilt intressant att kolla på i MMA. Han, han liksom son till en av de vad många anser var den, den främsta Gracie-utövaren. Och Hickson Gracie. Mm. Det finns många feta dokumentärer om honom. Det är bara YouTube Hickson, eller stavs Rickson Gracie. Och han fightades i MMA också. Och han, det är alltid spännande att se en Gracie fightas. Alltså det var de som födde hela sporten. Yeah. Alltså det, är, det är något särskilt viktigt till det namnet. Det är det, det är det, definitivt. definitivt. Men han har inte fått lätta matcher också med det sagt. Och han, har, han har nog mycket press på sig med tanke på sitt namn. Mm. Um, jag hoppas bara att han kan svälja lite, lite av sin stolthet och bara hoppas att han har ägnat mycket tid på alltså, slå på mitsar, slå mot kompisar i gymmet. Han har hunnit liksom gå från vegan till köttätare så han kanske ändrat lite inställning. <laughs> <laughs> ja, alltså vem vet, det kanske hjälper. Men Diaz är ju klockrent exempel på att Plant Power funkar också. Så. Ja. Um, alltså detta är väl en match han borde vinna. K- kan jag tycka även som ett stort fan av Jordan. Uh, jag kommer väl säga att han gör det. Men jag känner mig inte så övertygad. Och sen såklart att man inte sett honom på nästan fyra år. Så det, mm. det skapar ju sådär orosmoln på något sätt. Men ja, det får jag helt enkelt, helt enkelt säga. Jag ser väl knappt fördel Crown Gracie. Men jag skulle inte bli jätteförvånad om Jordan faktiskt lyckas göra en riktigt bra match på distans. Ja, yeah. men det skulle bli right. intressant. Det har, alltså hela matchkortet är, är väldigt, väldigt bra. Um, 
Hur är tempen på Drew Dober mot Matt Frivola? Alltså Som ungdomar hade sagt Banger alert Eller hur, det är en riktig banger alert Två killar som inte kommer bli topp 10 fighters Men som hela tiden kommer vara där runt topp 15 styrket Underhållande båda två Chaos Williams kommer tillbaka mot en peruan och jag inte känner till Rolando Bedoya Men Chaos Williams är oftast väldigt kul Kan vara lite vinna eller försvinna för Devin Clark mot Kennedy Nechukwu Braxton Smith Oh shit vilken kropp han hade jag tror alltså, att... kolla, kolla hans typology bild Han är byggt som <laughs> Han har ingen hals Han har Palhares bild Adal, bilden. Alltså du kommer kolla <laughs> Jesus han har, han har ingen hals ja. uh, Okej okay, jag tror han vinner uh, Vem möter han Parker Porter ja, ja, Det är lätt han vinner den matchen Uh, Jalgas uh, Jumagulov Från Kazakstan är tillbaka Han fick en till chans i UFC Mot Rafael Estevan uh, Ej Ikram Aliskerov Hans enda förlust Är mot Kamza Chimaev tidigt i karriären Han är flerfaldig Världsmästare, Europamästare I Combat Sambo uh, Och har sett Fläckfri ut sen matchen Mot Kamza och han är den enda vid det tillfället som gav Kamsat lite problem. Liksom han tvingade Kamsat att fightas på fötterna mm. just för att han har så bra... Liksom, Men det visade sig att det blev ett problem. Ja, vilket det gjorde. Det var, ja. det var lite sådär, det bet han i röven i slutändan. Men, Men det, det var ju den matchen som... Alltså, det var den matchen som man skulle säga... Som du säger, flerfalliga kombat sambo mästare. Om man tänkte att jag klarade det här ändå mycket... Alltså det är tufft motstånd tidigt. Oh ja. Men det fixade ju Kamsat galant Så med det sagt så har han sedan dess Gått från klarhet till klarhet och Han har sett riktigt bra ut Han möter Phil Haas Som är ett bra, duktigt Kraftpaket liksom Han med lite mer Ojämna resultat liksom Han blev brutalt knockad över Roman Dolidze senast Jag gillar Aliskerovs Chanser i den faktiskt Jag tror att han kan uträtta Väldigt mycket på marken Uh, något annat som sticker ut för dig? Uh, inte så på raka armar. Det är överlag är den riktigt tunga hålla. Det kommer bli riktigt kul att se. Ja, verkligen. Det är, det är många väldigt bra matcher och det huvudkortet är ju skollhett utan tvekan. Någonting som också kan vara väldigt hett ibland det är heta känslor som oftast vädras i. Käftsmäll! Okej, okay, Ali. What you got? Jag är rätt så käftsmällsfattig. Men um, om jag skulle ge någon käftsmäll så uh, jag kommer inte på någon riktigt bra på rak arm. <laughs> Då kör jag min. <laughs> ja. För att min går till uh, det svenska tajboxningsförbundet. Uh, som många vet, uh, Andres och vidare är redan i Thailand för VM i tajboxning. Jag kommer åka på måndag. Och uh, så inför det ville vi såklart uh, presentera alla... Pers- alla som tävlar för det svenska landslaget Så vår skribent Lisa Som är vår tajbokningsskribent Kontaktade dem Hej, kan vi få en lista på Alla som ska tävla Nej, det får ni inte Ursäkta, va? Ni är red, alltså sist jag kollade Så kan man inte betala hyran med White Crow och tradition Jag tror era fighters uppskattar att bli lite Belysta innan de åker dit Det är redan svårt nog att klara sig 
i Sverige som kampsportare och få någon som helst uppmärksamhet, sponsring, någonting sånt där. Och ni vägrar släppa list. Alltså, förlåt, men vem tror ni att ni är? Alltså, jag vet att jag inte skaffat mig jättemånga vänner inom svensk tagboxning på grund av min sådär, avhållsamhet till alla de här, till Y-Crew och, och Thai-musiken och det där. Men alltså, kom igen, jag fattar, jag, jag förstår inte ens poängen här. Alltså, va, nu fick vi det såklart för att vi är vi grävande journalistik på Maximum Sports. Så vi fick hela deltagarlistan, men varför var så jobbiga? Alltså, varför? Vem vinner på det? Alltså... Jag, måste, jag, jag vill inte tro att det är för att ja, men vi är douchebags. Så det måste ju finnas någon anledning. Men jag kan inte komma på någon bra anledning som låter logiskt i mitt huvud. Um, listan var ju redan ute på liksom, IFMA. Man kunde få det via vm Varför kan inte vi få det och belysa våra fighters innan de åker iväg? Det är det dummaste jag har hört. Veckans käftsmäll! Ja, då skulle, på samma, i samma styrk i så fall. Det var ju MMA-SM i helgen. Mm-hmm. Och, och det jag skulle vilja säga är alltså de första matcherna så var jag tror fem vad var det? Fem första fighterna fem fighter det är tio utövare. Jag tror sex av dem kom in till bad boys. <laughs> Bra. Någonstans så tänker jag att det här är inte... Alltså kopslåten. Kopslåten. Bad boys, what, what you, you want, want, what you wanna do. Jag tror inte det var så att det var fem fighters som valde den låten. Jag har också svårt att tro det. De är för unga för att veta vad det är för något. Det var en väldigt äh, återkommande kommentar i tittarsoffan hemma hos oss. Och äh, antingen är det fightersen som inte har valt låt. Äh, eller så är det DJ'n. Om det är DJ'n så är det DJ'n som ska ha en käftsmäll. Du gjorde, gjorde ditt bästa DJ Men kom igen mannen alltså, Fem fighters med samma låt ja, lite variation. Tryck på random i Spotify Bara tryck på random och sen play Vet du hur många Olympiska låtar det finns att välja mellan där Kom igen, vad fan Inte Rolling, inte Enado, My Generation Kom igen homie ja. Dåligt. Det, det, det tycker jag var väldigt bra käftsmäll Käftsmäll All right Ja, men det jag måste bara snabbt påpeka Det var en sån Frontier Open Battle för många många år sedan jag antar det måste vara DJ'n för att igen, de är för unga för att veta det här. Mm. Halva kortet kom ut till Ghetto Superstar. <laughs> vilket, hey, det är en banger, det är en klassiker men efter ett tag blir det så här all right, gabbar, någonting nytt. Kom, kom igen, kom igen. Så ja, vi får fortsätta det i nästa avsnitt av uh, musikpodden. Jag menar Kerstmänspodden. <laughs> men uh, ja, vi tackar så mycket för oss uh, och detta blir sista avsnittet jag kör innan Thailand tror jag. Yes. Så då blir det lite papaya på pataya-playan. Oh, oh, hey, triple, triple R, triple rhyme. Jag tänkte på det i tre veckor. <laughs> jag har väntat på ett läge att säga det. Oh, jag ser så mycket fram emot det. Alltså, varma stränder, kalla drinkar, feta lagliga holkar. Mycket lillementdoftar. Oh, oh ja, det kommer lukta svett och tigerbalsam för hela slanten. <laughs> Men jag är så... Redo för det. Så vi tackar för oss och vi ses i nästa avsnitt som spelas in live på stranden någonstans.